1: Cerca de la carretera monterrey Volaredo, en Tamaulipas, una zona considerada como peligrosa por las constantes denuncias de desapariciones de personas, se localizó un campo de exterminio activo o de reciente uso, de acuerdo con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. En meses pasados impactó el caso del ejido La Bartolina en Matamoros, considerado uno de los campos de exterminio más grandes del país, debido a que de 2017 a junio del 2021 se habían encontrado más de media tonelada de restos óseos, de huesos. Mariela Macay, reportera de El Sol de Tampico, nos narra cómo ha sido la recuperación e investigación de los restos hallados en estos sitios en uno de los estados con más campos de exterminio del país. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
0: Hablar de Tamaulipas es hablar de un estado fuerte, con potencial y proyectos de desarrollo económico, un lugar que comparte una gran extensión de frontera con el país vecino, Estados Unidos. Sin embargo, su nombre también evoca miedo, preocupación e inseguridad. A partir del 2010, el territorio tamaulipeco sufrió un recrudecimiento de la violencia que por más que se han esforzado las autoridades, no han logrado borrar este nombre y borrar esta imagen y mucho menos ahora cuando se habla del de hallazgo de campos de exterminio en la zona de la frontera, precisamente con Estados Unidos. La existencia de los campos de exterminio en Tamaulipas no es algo relativamente nuevo o ajeno. Tenemos el antecedente triste del 2010, donde 72 migrantes fueron asesinados dentro de una bodega por un grupo criminal. Posteriormente, en el 2019, en este mismo municipio, San Fernando, Tamaulipas, se hallaron fosas clandestinas donde encontraron aproximadamente unos 190 cuerpos. Esta situación obligó e hizo un llamado a las autoridades estatales y nacionales para admitir que en el territorio de Tamaulipas se estaba asesinando a las personas y además estaban enterrando de forma clandestina. Lo que ha brillado a que empiecen a, a crear un tipo de políticas públicas que hasta el momento no han dado con el resultado, ya que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, actualmente hay unas 11.500 personas reportadas como desaparecidas en Tamaulipas, lo que ubica en la entidad entre el primero y segundo lugar nacional. Aunque activistas que suman sus esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas en Tamaulipas aseguran que hay más de un campo o una fosa clandestina en cada uno de los 43 municipios que integran la entidad, el gobierno federal emitió un reporte en abril de este año 2021, donde señala que Tamaulipas es el primer lugar nacional en hallazgo de fosas clandestinas con 440 registros. Esto en un periodo del 2006 al 2019. Sin embargo, justamente los activistas, que son las personas que están dedicadas a, a encontrar principalmente a sus familiares y a sus amigos, tienen identificados zonas muy específicas, como por ejemplo en el norte de Tamaulipas se ubican tres en Reynosa, dos en Matamoros posteriormente se reporta el hallazgo de un campo en Abasolo otro en Mante, en Mante es una zona muy importante donde ya se han hecho búsquedas, hay diferentes colectivos organizados, según donde ellos creen que se perdieron a sus familiares es donde se hacen las búsquedas, hay otro campo que también se ha buscado en Altamira, Tamaulipas, esto es en la zona sur y ahora el de Nuevo Laredo que apenas la Comisión Nacional de Búsquedas informó que se ubica cerca del tramo carretero Monterrey, Nuevo Laredo, donde existen muchas denuncias de desaparición de personas. Ante un listado triste y penoso de 11,500 personas desaparecidas en el territorio tamaulipeco, también surgen diferentes agrupaciones de diferente tamaño y con un distinto nivel de organización que se han dado a la tarea de buscar a sus familiares y amigos, quienes la última vez que se tuvo contacto con ellos reportaron que se encontraban en algún lugar de Tamaulipas. Detrás de los colectivos que se dedican a buscar personas desaparecidas en el territorio Tamaulipeco. Hay historias duras, fuertes, pero también son historias de mucho amor. Son padres, madres, amigos y hermanos que, como lo han señalado en entrevistas, no van a parar hasta dar con sus familiares desaparecidos, con su ser querido que hoy por hoy no saben dónde está. Solamente que nos maten o que nos metan presas o que nos eh, eh, moramos eh, de alguna enfermedad. Eh, nos van a detener, pero aquí vamos a estar, vamos a seguir buscándolos siempre. Podemos mencionar colectivos importantes como Millinal y Red, Familiares y Amigos Desaparecidos de Tamaulipas, el Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, que es famoso de forma internacional, ya que fue asesinada su dirigente principal, Miriam Rodríguez, una mujer que buscó incansablemente hasta dar con los responsables del secuestro de su hija Karen y que lamentablemente fue asesinada el 10 de mayo del 2017 afuera de su domicilio en San Fernando, Tamaulipas. En este año 2021, un colectivo que tomó fuerza fue el colectivo 10 de marzo, dirigido por Delia Quiroa y su madre Isela Chaidez, quienes buscan a Roberto, secuestrado en Reynosa en el 2014. Este colectivo ha sido muy importante porque fue el que logró poder ingresar al campo de exterminio La Bartolina y donde hoy por hoy la Fiscalía General de la República hace una diligencia permanente, situación que antes no ocurría. Fue la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna, quien reveló la existencia de este campo de exterminio en Nuevo Laredo. Aunque no han precisado la ubicación exacta, se dice que podría estar cerca del kilómetro 26 de este tramo carretero Monterrey-Nuevo Laredo, en una zona de ranchos abandonados, lo que es muy común cuando hay un lugar donde la gente cree o tiene indicios de que opera la delincuencia, terminan abandonando sus viviendas, abandonando sus ranchos. Esto ha ocurrido a lo largo de todo el territorio tamaulipeco. Algo que señala Carla Quintana y que resulta ser muy interesante es que este lugar estaba activo o bien ha sido utilizado recientemente, por lo que su procesamiento se convierte en una parte primordial, ya que podrían encontrarse pruebas importantes, frescas por llamarlo así, que pudieran ofrecer información sobre las personas que estuvieron ahí, ya sea como víctimas o como victimarios. Lo que hace distinto este lugar de ejecución con los otros que se han encontrado a lo largo y ancho de Tamaulipas es que estaba activo o recientemente fue utilizado, según lo reportó la Comisión Nacional de Búsqueda. Mientras que en el caso del campo La Bartolina, ubicado en Matamoros, este campo pudo haber sido utilizado por la delincuencia organizada entre el 2009, 2010, y se reporta que los 500 kilogramos de restos socios que ahí se encontraron fue en un periodo de cinco años. Esto hace que el proceso de los restos se realice de forma distinta a como pudiera realizarse en Nuevo Laredo. Otra característica de este lugar es que es grande, aunque aún no se precisa la dimensión exacta, y esto genera... Mucha inquietud e incertidumbre en las familias que están buscando a sus familiares desaparecidos, porque hay que señalar que en esta zona hay familias que buscan desaparecidos de Nuevo León, desaparecidos de Monterrey e incluso de Estados Unidos. Recordemos que en un comunicado en conjunto emitido por el gobierno de Tamaulipas y de Nuevo León, se habla que de enero a junio del 2020 se habían integrado 67 carpetas de averiguación de personas que pudieron haber desaparecido en este tramo carretero el caso del campo de exterminio la bartolina simbró a la opinión pública debido a la revelación de la comisión nacional de búsqueda que dijo que en un periodo de cinco años en esa zona habían encontrado hasta 500 kilogramos de restos óseos. estamos hablando de media tonelada de fragmentos porque la, en la mayoría de los casos los huesos o las piezas se encuentran muy trituradas sorprendió una cantidad así en un lugar que se encuentra muy cerca de la frontera de Estados Unidos a menos de 20 minutos de la ciudad y también muy cerca de la playa La Pesca porque todas aquellas personas que querían ir al, a este paseo turístico pasan sobre una carretera donde está el letrero que dice La Bartolina y donde seguramente por, lo que, por los indicios que nos reportan ocurrieron ...hechos ilegales y terribles para los seres humanos. La Fiscalía General de la República fue la autoridad que de forma inicial... ...acudió al lugar, hizo el hallazgo en este periodo de años... ...en coordinación con los forenses de la Comisión Nacional de Búsqueda... ...e incluso hicieron un acordonamiento. Sin embargo, los familiares que tienen casos ligados directamente con este campo... ...no estaban conformes con que esta búsqueda fuera de dos veces al año. Ellos pedían que la búsqueda fuera constante y permanente debido al tamaño del lugar y debido a la gran cantidad de restos pues consideran que ahí puede haber mucha información por lo que insistieron y buscaron apoyo en las autoridades para que esta diligencia se hiciera de forma permanente sin embargo esto no ocurrió Pese a que la Bartolina ya había sido identificada desde años atrás por autoridades federales y por el gobierno de Tamaulipas, su nombre tomó una relevancia importante debido a que Delia Quiroa, representante del colectivo 10 de marzo, grabó un video que se difundió en todas las redes donde le pedía permiso a un grupo delincuencial no especificado para ingresar a este lugar y que le permitieran buscar a su hermano Roberto. Su hermano Roberto había sido secuestrado el 10 de marzo del 2014 en Reynosa y de alguna manera su carpeta de averiguación está ligada con la Bartolina ya que se presume que él pudo haber estado ahí. Así que en un acto de desesperación ella y su madre Isela chaides pidieron este permiso, lo que llamó la atención ...de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...quien les dijo que en caso de que ellas pudieran ingresar al lugar... ...personal de derechos humanos las acompañaría... ...situación que también ocurrió con la Guardia Nacional... ...y posteriormente con la Policía de Tamaulipas... ...quien les ofreció seguridad... ...y fue de esta manera como el 12 de agosto... ...madre e hija acompañadas de otras 13 personas... ...que también eran representantes de 10 colectivos... ...pudieron ingresar a este lugar. Personal de la Organización Editorial Mexicana acompañó a los representantes de estos diez colectivos que ingresaron al predio y ahí fue donde se pudo comprobar lo difícil y lo peligroso que es llegar a la Bartolina para empezar hay que llegar vía carretera en una carretera que te lleva a la playa de Matamoros posteriormente hay que desviarse y entrar en una zona de veredas, sembradíos y de vegetación espesa una vez que te encuentras en la zona identificada como el campo de exterminio por la Fiscalía General de la República los representantes de los colectivos fueron puntuales en pedir a todos los presentes que no violaran la zona marcada, por lo que ingresar fue más complicado, ya que era necesario pasar veredas, zonas de espinas y estar expensas a la picadura de algún animal. Todo esto ocurre en una situación de un clima, una sensación térmica superior a los 38 grados centígrados. Sin embargo, todas estas condiciones no desaniman a las madres buscadoras, quienes se han convertido expertas, quienes llevando picos, palas, Saben dónde escarbar, buscan y dicen que no van a desistir hasta que den con indicios. Incluso en la primera, el primer recorrido que se hizo el 12 de agosto, en menos de 30 minutos, madres encontraron unos huesos que aunque no se precisa si son, no, ellas no puedan precisar si son humanos o no, les representó un dolor y una esperanza. Cuando los restos se encuentran y que les hablamos a ellos, no quieren venir. Tenemos que ir a buscar a un juez de control para que los obligue a venir a dar fe y a levantar pues, Encontramos unos indicios ahí, unos huesitos. El haber encontrado restos óseos y zapatos de mujer cerca de una laguna que se encuentra en La Bartolina, representó un avance importante para los buscadores, ya que consideraron que con esto demostraban a las autoridades la necesidad de que el lugar fuera procesado siempre y no únicamente dos veces al año. Por fin lo lograron. Actualmente la Fiscalía General de la República hace una diligencia todos los días, de lunes a viernes, en la zona de La Bartolina, donde las personas pueden acudir en calidad de víctimas siempre y cuando estén registradas como tal, para poder observar lo que están haciendo los especialistas. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Hay situaciones en las que las activistas acusan actos de discriminación por parte de las autoridades, por ejemplo, que algunas personas de un colectivo tienen un mejor trato que otras, o bien que no se les permite utilizar un celular. Para ingresar al lugar, ellos tienen que dejar su celular y no pueden tomar fotos. En una solicitud de información realizada por El Sol de Tampico a la Fiscalía General de Tamaulipas, organismo del cual depende la Comisión Estatal de Búsqueda, se informó que los trabajos y las diligencias que se realizan en La Bartolina están a cargo totalmente de las autoridades federales, por lo que se está a la espera del próximo reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda para saber qué se ha encontrado en este lugar ahora que la diligencia es diaria y se realiza, según presumen las autoridades, de forma exhaustiva y profesional. Ante esta falta de información oficial, en este momento no se conoce qué grupo o qué grupos criminales operaron en la Bartolina en los últimos 10 o 12 años. Sin embargo, Delia Quiroa, quien fue la persona que, grabó este video pidiendo permiso para ingresar al predio, señala que nunca obtuvo una respuesta negativa o afirmativa por parte de alguna organización para informarle si podía o no entrar al lugar. La labor de las buscadoras y los buscadores de Tamaulipas es dura. No solamente se tienen que enfrentar con la burocracia que existe dentro de las comisiones de búsqueda, sino que además están conscientes de que su vida queda expuesta al acudir a lugares donde pudieran operar o estar operando actualmente grupos delincuenciales. No obstante, la necesidad de encontrar a sus familiares y de apoyar a sus compañeras las motiva y les da fuerza. Este es el caso de Martita una mujer residente de Reynosa que acudió a acompañar a la búsqueda de la Bartolina sabiendo que sus hijos y sus familiares no están ahí. La historia de Martita es muy especial. Es una mujer que tiene cinco personas adultas desaparecidas y dos niños. Sin embargo, aunque por su seguridad su familia le ha pedido que ya no labore en Tamaulipas y que se vaya a radicar a Estados Unidos, ella dice que no se va a ir, pues tiene la esperanza de que sus siete familiares regresen a la casa donde ella la dejaron. Y así es como se vive la situación de los desaparecidos en Tamaulipas. Por un lado es una lucha burocrática, una lucha de papeles, una lucha de insistir con el gobierno y por el otro lado es la lucha emocional y la desesperación de encontrar a tu familiar con vida o al menos saber dónde está. Hacer una cobertura periodística en una zona donde constantemente ocurren hechos de inseguridad es complicado debido a que impera un temor general en las víctimas, en la sociedad y hasta en las fuentes oficiales. Esto genera en ocasiones una ola de desinformación, de noticias falsas en redes sociales, por lo que la ciudadanía justo lo que necesita es que los reporteros le aportemos información real, datos concisos, fidedignos y no alarmantes sobre todo, ya que de por sí la situación es complicada. La crisis y la tragedia de las personas con reporte de desaparición en Tamaulipas es algo que no se va a resolver a corto o a mediano plazo. Y es que las cifras son muy altas. Es necesario saber qué pasó con 11.500 personas que se han reportado como desaparecidas y seguir buscando las 440 fosas identificadas, además de que los activistas señalan que puede haber más campos de exterminio que aún no han sido ubicados y que necesitan ser procesados. Esta situación desespera a los colectivos, les preocupa, ya que el gobierno de Tamaulipas tenía un proyecto de instalar en puntos estratégicos cementerios forenses. No obstante, esto no ha dado resultados porque el cementerio forense de Miguel Alemán, donde se exhumaron 367 cuerpos, solo se han logrado identificar 17. Los buscadores y las buscadoras urgen a las autoridades a acelerar este proceso y además contar con un banco de datos actualizado en genética y que constantemente se realicen campañas porque les parece ilógico encontrar restos que luego no tienen con quién compararse. El tema es difícil porque se requiere de recursos, de organización, de logística y también de mucha sensibilidad porque los madres, los padres, los hermanos y los amigos hoy por hoy siguen con la esperanza de encontrar a sus familiares y no van a dejar de escarbar con sus propias manos hasta que puedan saber qué pasó con ellos y dónde están.
1: Escuchamos a Mariela Macay desde Tamaulipas, quien nos narró cómo es el largo camino que recorren los familiares de desaparecidos por encontrar algún indicio de su paradero. Dirigentes del colectivo de desaparecidos 10 de marzo indica que Tamaulipas es una zona de exterminio y las autoridades no ven y no escuchan sus necesidades para encontrar a sus seres queridos. Se tienen localizados seis campos que datan desde el 2005 y 2006 y los resultados de las investigaciones han sido insuficientes. En México hay más de 92 mil personas desaparecidas y se estima que podrían ser muchas más. Delia Quiroa, coordinadora de la búsqueda en el predio La Bartolina, señala que algunas madres de desaparecidos en Matamoros no denuncian por miedo a ser víctimas de venganzas del crimen organizado. Los colectivos de búsqueda, mientras tanto, exigen mejores protocolos de denuncia y de investigación para salvaguardar su integridad y poder localizar a los desaparecidos. Aseguran que cualquier indicio que encuentren de sus seres queridos les devolverá algo de esperanza para cerrar un ciclo de dolor que en algunos casos ha durado muchos años.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar ESTO, el diario de los deportistas, el podcast donde podrás conocer el trasfondo del mundo deportivo. No te pierdas las entrevistas, noticias, resultados y análisis con los expertos del ESTO, el diario de los deportistas. Hasta la próxima.
1: Esto es...
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. de la Organización Editorial Mexicana.